0: Glória a Deus, amém? É, não fique longe de Deus Ou as perguntas que Deus faz amém? É, Todos nós erramos, cometemos erros, cometemos falhas E pessoas erram ao nosso lado O tempo todo nós estamos lidando com falhas, com erros é, E também, muitas vezes nos sentimos culpados E muitas vezes acusados Olha o que eu fiz, por que eu fiz? Olha o que eu falei, por que eu falei? Quando há um erro, é, o homem aborda a pessoa que errou de maneira diferente da maneira de Deus. Como é que Deus aborda o erro? Como que Deus aborda a falha? O abordar humano, né, nós quando é, percebemos um erro, você diz, o que você fez? Por que, que você fez? Não é assim? O que e por quê? Como você pode fazer algo assim? E é sempre uma abordagem com críticas, focando o homem e focando o erro, colocando o erro bem maior, trazendo fardos na vida pessoal, trazendo fardos na vida ministerial. Tem pessoas que desanimam de caminhar na igreja porque elas estão sempre acusadas então elas falam, ah, eu nem vou na igreja mais, e aí muitas vezes, isso nos impede de servir a Deus, e de servi-lo com ousadia, e o resultado, culpa, condenação, peso, tristeza, cara fechada, né? mágoas, ressentimentos, e coisas assim, então quando surge a acusação, surge também angústia, a alma fica destruída, né? a alma fica em farrapos, e a nossa consciência acabada, você fica, olha o que eu fiz, meu Deus, tem uns que ficam mal, né? realmente mal, e Apocalipse diz, né? e também Hebreus, que nós temos um inimigo que nos acusa de dia e de noite, então quando nós cometemos erro, o diabo e a nossa consciência, ele vem nos massacrar, pisar, apontar o erro, você errou, amém? eu tenho um exemplo que eu carrego comigo assim que quando você tem uma criança e ela está dentro de casa pega um copo, um prato, deixa cair Basta! qual é a única coisa que ela não quer ouvir? você quebrou o prato! é ou não é? é a última coisa que ela quer ouvir mas o que é que ela vai ouvir? você quebrou o prato, é ou não é? ela já está assustada, e fica como agora? em pânico, não é? quando você tem a sabedoria do alto, você fala, tá bom, não tem problema, depois nós vamos conversar, Cuidado, aí para não ficar o pé, não ferir, não é? depois nós vamos falar, o mesmo acontece conosco, jovens e adultos, quando nós cometemos um erro, qual é a última coisa que você quer ouvir? você errou, você cometeu um erro, é ou não é? isso vem, muitas vezes acontece, e é um peso na maioria das vezes Hebreus 10, 22 e Apocalipse 12, 10, vou ler Apocalipse primeiro diz assim, então ouvi uma grande voz do céu proclamando agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus, amém? Então lá em Apocalipse 12, diz que ele foi expulso, quem foi expulso? O acusador, que faz o quê? Que nos acusa, quando? De dia e de noite, esse é o papel dele, amém, nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir, amém, mas nenhuma das três coisas é o nome dele, qual é o nome dele? Acusador, amém, ele veio para matar, mas ele não é chamado ladrão, é também, né? ele veio para roubar, matar e destruir, mas o nome dele é qual? Acusador, Por quê? Porque a acusação te pesa, a acusação te trava, Hebreus 10, 22 diz Aproximemo-nos com sincero coração Em plena certeza de fé Tendo o coração purificado da má consciência E lavado o corpo com água pura Tendo o coração o quê? Purificado Coração purificado de quê? Da má consciência Por quê? Porque a consciência pesa te acusa, aponta para você mesmo, ninguém está te acusando algumas vezes, e você sozinho está se acusando, você não fez isso, você não conseguiu aquilo, você fez papel de bobo, você fez isso, estamos juntos aqui, agora precisamos limpar, a culpa ela é como um ídolo, uma vez instalada, ela nos faz viver em função dela, e não mais em função do Senhor, então ela se torna um pecado, porque nós passamos a viver em função da culpa, ela vem quando erramos, assim como veio na vida de Pedro, quando Pedro negou a Jesus, nós somos seres inconstantes e incoerentes, e por isso precisamos o quê? Da graça de Deus, amém? Por quê? Porque nós somos inconstantes e incoerentes, incoerentes, queremos coerência de todo mundo, queremos constância de todos, mas nós mesmos somos o que? incoerentes e inconstantes, às vezes o que nós cobramos, o que nós reprovamos, nós fazemos livremente, e qual o problema? Né? Então muitas vezes acontece isso, e por isso precisamos da graça, mas... é Né, eu e você que somos assim, incoerentes, né, que sentimos muitas vezes essa incoerência na flor da pele consegue sentir ao mesmo tempo atração, mas também repulsa Ah, eu quero tanto isso, mas eu não sei se é, se não é, entende? essa ambiguidade tão terrível que é a tentação, que é querer e não querer ao mesmo tempo Muitas vezes nós lidamos com o pecado dessa maneira. Você não quer pecar, mas erra, mas falha, mas peca. Amém? Porque fica o tempo todo nessa inconstância. Às vezes quando falamos e exortamos como Deus abomina e detesta a incoerência, nós estamos muitas vezes passando a imagem errada de Deus. Não sei se você já ouviu aquela frase assim, é, isso que você está fazendo, não agrada a Deus, não é? isso que você falou, não agrada a Deus, Deus fica mal com isso, então a pessoa está vendendo, uma imagem errada de Deus, entende? está certo que Deus não gosta do pecado, e não concorda com o pecado, amém? mas Deus nos ama, amém? Ele ama o pecador e não o pecado, estamos juntos aqui irmãos? todo o trabalho na cruz, todo o sacrifício da cruz foi para nos salvar, aleluia, então é, muitas vezes acontece isso Ele nos ama com toda a nossa incoerência e com todos esses altos e baixos, quero não quero, vou não vou, pode não pode com todos os nossos sentimentos contraditórios, vivendo ao mesmo tempo dentro de nós, e Ele nos ama assim mesmo, e a sua mão está estendida sobre nós, amém? Quem tem a mão de Deus sobre você? A mão que castiga ou a mão que abençoa? abençoa? A mão que abençoa, aleluia, então às vezes ficamos até pensando, quando que vai durar a paciência de Deus? O dia que a paciência dele acabar, nós estamos fritos, não é? Tem algumas pessoas que ficam assim, eba, eu tenho que ir devagar, porque o dia que a paciência do Senhor acabar, a vara vai descer, não é? A graça de Deus, na verdade, existe e ela nos restaura, amém? Nós vamos entender algo importante aqui hoje, para a glória do Senhor. João capítulo 21, versículo 15 João capítulo 21, versículo 15 Diz assim Depois de terem comido Perguntou Jesus a Simão Pedro João 21, 15 Para quem precisa encontrar Simão, filho de João Amas-me mais do que a esses outros? E ele respondeu Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros, amém? Presta atenção, Pedro não negou a Jesus? Não errou, não falhou diante de Deus? Agora, olha o que Jesus fez com ele, essa é a prova tremenda de que a graça de Deus não desiste, que não tem uma cova, um buraco, fundo demais e tão escuro, que a luz de Deus não vai alcançar você, amém? Amém? você sabe que não tem lugar tão tortuoso que ele não encontre, né? um um labirinto tão complicado que ele não possa achar, não importa o o tanto que é complicado ou o tanto que é confuso a sua vida, tanto faz, ele é Deus e ele vai endireitar, corrigir, fazer todas as coisas diferentes por causa da graça Deus dele, amém, por causa da sua graça, a graça de Deus, ele vai restaurar você, amém, tem um louvor muito bom, que que ele diz que se eu me afundar, ele me faz, se o mar me submergir na tua mão, me traz a tona para respirar, e me faz andar, sobre as águas amém? então por algum motivo você pode estar lá embaixo mergulhado, afundado complicado confuso, atribulado mas a mão do Senhor tem poder para nos resgatar, nos restaurar nos levantar e nos colocar na posição correta, amém? aleluia então não importa, ele vai fazer isso a grande estratégia do inimigo é nos acusar ele é o acusador dos nossos irmãos Deus, na verdade, ele tem outra atitude para conosco quando nós erramos o coração dele, o coração de Deus é sempre de nos buscar e não de nos acusar amém? então olha só Pedro depois de errar Jesus assentou com ele E o texto diz Depois de terem comido De estarem juntos ali a comer Se Deus Tivesse mal com ele Ele não sentaria com ele para comer É verdade ou não? Então ele faz uma pergunta Pedro, tu me amas? Sim senhor, tu me amas Então vou te restabelecer uma responsabilidade Apacenta os meus cordeiros Amém? Deus, Jesus deu a vida pelos cordeiros Sim ou não? E agora, a coisa mais importante para ele Ele confiou para Pedro Quem era Pedro nesse momento? Um um traidor, né? alguém que negou a Jesus Um negador, né? vamos dizer assim Amém? Então olha só, Gênesis 3, versículo 8 Diz assim Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, qual é a pergunta que Deus fez? Onde estás? Qual foi a pergunta? Só dois souberam, qual que é a pergunta? onde estás? perguntou-lhe Deus agora versículo 11 quem te fez saber que estavas nu? comeste da árvore que te ordenei que não comesses? quais são as, as duas perguntas aqui que Deus faz? primeira, onde estás? e segunda, no versículo 11 quem te fez saber que estavas nu? olha que interessante isso primeiro ponto então dessa palavra o foco de Deus é a distância e não o erro. Deus não quer saber qual é o seu erro. Ele quer saber onde você está. Tá junto? Estamos juntos aqui? Por quê? Porque o acusador ele vai te manter longe de Deus. E Deus então está preocupado onde você está. Se você está perto ou se você está longe. Por que, que Ele faz a pergunta? porque Adão agora está longe, todos os dias ele chegou e encontrou Adão, mas nesse dia Adão se escondeu, será que Deus não sabia onde ele estava? possivelmente sabia, mas ele pergunta, onde você está? a qual distância você está de mim? Deus é onipresente, no entanto, quando Adão errou, ele perguntou onde ele estava, a pergunta de Deus diante do erro, não tem o foco, no erro o que, que você fez Adão? eu sabia, você faz tudo errado sabia, você não presta você, tá vendo? não, que, que, qual que é a pergunta de Deus? É, qual que é a pergunta? onde você estava? ele não pergunta para Adão Adão, o que é que você fez? mas sim, onde você está? a pergunta de Deus é para cairmos em si percebemos que nos afastamos dele, essa pergunta apenas mostra o coração de Deus, o amor de Deus por nós, amém? Onde você está? Eu quero você próximo de mim, amém? É, é bom às vezes percebemos os pais né, que são amorosos, quando o filho sai para a brincada e a pouco a mãe sai lá fora e chama, Juninho, Pedrinho, né? titio, titico, paizinho, paizinho. aí, paizinho vem, onde você estava meu filho? você estava fazendo o que? ela nem precisa dele, nem nada, o que que ela quer? saber onde ele está, se ele está por perto, e se está tudo bem, estamos juntos aqui? esse é o coração de Deus, onde você está? você está aqui pertinho de mim? ok, então pode ficar aí à vontade, brinca, diverte, mas não sai de perto, amém, quando nós percebemos que os filhos estão perdendo o coração, eles estão distanciando dos pais, estamos juntos aqui, e é isso que Deus não quer, aleluia, então essa pergunta apenas mostra o coração de Deus quando nós erramos, Ele quer mostrar que o erro não pode nos separar dEle, apenas nós mesmos podemos fazer isso, Não é Deus que nos afasta dele Somos nós Muitas vezes por causa da acusação Nós somos preocupados com o erro do outro Nós somos juízes na nossa nossa própria rebelião De querer o lugar de Deus Quando erramos nos sentimos culpados E a semelhança de Adão nos escondemos epa, estou muito ocupado, não vou na igreja, não dá, não posso ir na célula, começa a se esconder, distancia o coração, às vezes está do lado, está tão perto, mas o coração está o quê? Longe, amém? Agora, quando outros erram conosco, condenamos e o nosso foco está sempre no problema, nós estamos sempre a focalizar o problema… Deus, no entanto, não está preocupado com o que fizemos, qual é realmente a atitude, mas quão distante estamos dele, amém? Então, o mais grave e o mais importante do que o que você faz de errado é a sua distância de Deus. Estamos juntos aqui? Estamos juntos, irmãos? Sim. Pensa comigo aqui no caso de uma doença. Imagina que a doença é o pecado. Então, se você está doente você está de alguma maneira fora da presença de Deus estou né? tô, tô só fazendo um, um paralelo uma comparação agora que você está doente você não quer se alimentar o que, que vai acontecer? possivelmente a doença vai piorar é ou é, não é? porque a falta de alimento vai te enfraquecer estamos juntos? Deus é o nosso alimento, é o nosso pão então se você cometeu algum erro, algum pecado, aproxima dele, porque nele você vai receber força e vigor para vencer o pecado, amém? Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós cometemos problemas, mas o maior problema é afastar dele, porque quanto mais nos afastamos, mais doentes espiritualmente nós ficamos… Quanto mais próximo de Deus, mais fortes nós nos tornamos. Estamos juntos aqui irmãos? Amém? Então é muito importante. O que fazemos é o produto do que somos. Por isso não é fugindo de Deus que seremos outra coisa. Amém? Quanto mais fugir de Deus, pior fica. Antes é correndo para Ele que seremos transformados então aconteça o que acontecer, nunca corra de Deus, corra para Ele, errei, pequei, prostituí, roubei, menti, enganei, epa fiz o que não deveria fazer, corre para Deus, Senhor eu me arrependo, eu estou aqui, eu estou na Tua presença e na Tua presença eu não saio, foi o que Jacó fez anos depois… Ele viveu a vida errada há muito tempo, mas chegou um dia que ele chegou a agarrar o anjo e falar: ah, Agora não há maneira, não te solto enquanto não me abençoares. Amém? Só Deus pode nos absolver, só Deus pode nos perdoar, só Deus pode nos salvar, nos curar e nos encher. Aleluia? Então, à medida que o Senhor mudar o que somos, o que fazemos também será mudado. Quanto mais você é transformado Oramos aqui agora há pouco um versículo que fala Que quanto mais eu contemplo o Senhor Mais eu sou transformado A imagem e a semelhança dele Como que eu contemplo ele de longe? Eu preciso contemplá-lo cada dia mais perto Amém? Então, assim, o maior interesse de Deus Sempre foi se encontrar com o homem e quanto mais perto, melhor, por isso que Deus pergunta, onde você está? onde você está? olhe a que distância você está de mim, Deus não está preocupado com quanto você erra, ou quanto você falha, Ele está preocupado com quanto distante você está, estamos juntos aqui irmãos? errar e falhar, todos nós erramos e todos nós falhamos, mas, depois de errar, você se afasta ou você se aproxima? Essa é a questão, estamos juntos? Então, cada vez que você falhar, cada vez que você errar, se aproxima dele, porque você será transformado. Amém? O interesse do Senhor é em você, e não necessariamente no seu erro. Aleluia? É, ele pergunta: por que se afastou de mim? Amém? Agora, a acusação do diabo é uma pergunta também. O que é que você fez? Por que é que você fez? Está a tá perceber que é diferente? Aí você não tem explicação. É, E, oh, sabe, eu pensei, eu achei, eu fui, eu... É, alguma coisa deu errado. Não é verdade? Agora você já está debaixo da acusação e debaixo do erro. Aleluia! Agora, a graça de Deus em uma pergunta é, onde você está? se aproxima de mim Adão, onde você está? o que te aconteceu? Não é? aproxima, vem você está, onde mesmo? a preocupação maior de Deus não era com o pecado do homem ele estava preocupado com a perda do homem, ele perdeu Adão de vista, Adão cadê você, você foi parar onde mesmo? está vendo? então, o objeto do amor, o homem no caso, é o objeto do amor de Deus, isso é graça, amém? lembra lá do pai do filho pródigo, que se foi, né, que está agora longe, quando o filho volta, não menciona o erro, antes o pai aguarda a sua volta, porque ele sabia que se o filho estiver próximo, tudo está bem, estamos juntos aqui, o que Deus quer é que nós estejamos próximos dEle, amém? Eu acredito que esse filho, ele foi transformado pelo pelo fato do pai recebê-lo de volta, simplesmente pelo pai o receber, aleluia, então a nossa vida não deve ser focada nos erros dos homens sem Deus, e sim na distância em que eles estão de Deus e de nós. Esse é o coração do Pai. Amém? Preste atenção em algo. Deus vai colocar pessoas à nossa volta que vão se aproximar de nós e nós vamos levá-los para Deus. Amém? Por quê? Porque você está cada dia mais perto de Deus. Tem alguém que está perto de Deus? Não fala assim comigo, eu. Cada dia mais, estou mais perto do amor de Deus. Amém? Então, se alguém se aproxima de você, o que vai acontecer com ele? Ele vai se aproximar de Deus. Estamos juntos aqui? Você é um canal de salvação. Você é um canal de libertação, de cura e de transformação. Aleluia? Então, não foque no erro das pessoas, foque nas pessoas, você é importante, é bom estar com você, que bom que você veio, né? a minha casa está sempre aberta para você, vem estar conosco, vem passar um um matabich, uma refeição aqui conosco, amém? Então, devemos caminhar assim, esse é o coração do Pai, nós também fomos chamados, assim como Cristo, para diminuir essa distância, mas, muitas vezes, nós aumentamos a distância, por causa da acusação, Ti, esse irmão ali, olha lá como é que ele sente, aquele irmão ali, olha lá como é que ele fala, aquela irmã ali, olha como ela veste, e nós acabamos o quê? Acusando e criando distâncias entre nós, mas, o nosso trabalho, o nosso chamado, é para encurtar a distância, amém? toda vez que a distância aumenta por causa do preconceito por causa da religião por causa do legalismo isso vai também levando as pessoas para um lugar mais distante amém? as pessoas não precisam de ninguém que as diga os seus erros todo homem sabe que errou você não precisa lá falar você quebrou o prato ele sabe que quebrou, sabe ou não sabe E ele está assustado muitas vezes porque quebrou. Não é assim? São por causa das suas falhas que eles se matam. A pessoa vai vivendo uma vida cheia de erro e vai acumulando angústia. Vai acumulando coisas ruins. Alguém aqui já precisou ser amado e perdoado porque errou? Alguém já? Então... Percebe? Nós encaixamos bem nisso aqui. Então, você pode compreender claramente o que nós estamos a falar. Quando você erra, você precisa de quê? Perdão e aceitação. Quando alguém erra do seu lado, essa pessoa precisa de quê? Perdão e aceitação. Estamos juntos aqui, irmãos? Nós não devemos julgar as pessoas pelos seus erros. E sim por ser uma pessoa. Aleluia! É se para eu ser aceito eu preciso ser perfeito então eu não preciso de Deus eu já sou perfeito é, ou não é eu preciso ser aceito e amado exatamente porque eu sou humano porque eu falho, porque eu erro é ou não é? sim ou não? Sim. não é? então se eu fosse perfeito nem de Deus eu precisava ó oh, senhor, tudo bem, o senhor está aí mas eu estou aqui o senhor é perfeito, eu também não é assim? Mas exatamente porque eu não sou perfeito, eu preciso dEle. Então, esse pensamento não é o pensamento de Deus e não deve ser o nosso. Não importa o que você fez, o que importa é você chegar perto de Deus. Amém? Aproxima dEle, chega perto dEle, né? É, é, diminui a distância entre você e Deus. Não precisamos mudar para depois nos aproximar de Deus, nos achegamos a Ele, e Ele nos muda, amém, quando nós contemplamos, nós somos transformados, amém, o que esse mundo precisa não é de um juiz, e sim de um povo chamado igreja, que se aproxima para demonstrar o amor de Deus, e ajudá-los a chegar mais próximo, amém então crie amizades, conversa com as pessoas, deixe elas verem Jesus em você, amém? Amém. tem algumas pessoas que acham que, ser crente é apontar o erro do outro, você não faz nada, você não sabe nada, você não presta, você não é nada, você não faz, você não é, não, você reconhece as pessoas, e trazem elas para perto de você, amém meus irmãos? se elas não forem ensinadas diferente, elas vão continuar praticando as coisas erradas a vida toda, Jesus disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar, amém? então o meu primeiro apelo hoje, é que você conheça a Deus de toda graça esse Deus que te aceita que te ama, apesar de todas as suas falhas e defeitos, amém? joga fora, lança fora, hoje, toda acusação, arrependa-se dos seus pecados, e creia que o sangue de Jesus, te lava e te purifica, amém? E saiba que Deus não está zangado com você, toda a sua ira, já foi derramado na cruz, na vida do seu filho, amém? Na cruz do Calvário… Toda a dívida já foi paga, não há culpa, não há mais acusação. Temos paz com Deus, e os seus braços de amor estão estendidos para nós. Amém? Quero ler um texto aqui poderoso. Lê marca aí, Samuel. Romanos 8, do 31 ao 39. Amém? Então, antes desse texto eu quero ler um outro, mas abre aí, Romanos 8, de 31 a 39. Agora, pois, já não há Nenhuma condenação Para os que estão Em Cristo Jesus Alguém aqui está em Cristo? Amém. Já não há Condenação Então, Amém. sai debaixo da condenação Ah, você Você, você, você Você, você Sai debaixo da condenação Amém. Estamos juntos aqui? Amém. Aleluia Amém. Que diremos, pois a estas coisas, Deus é por nós, quem ser, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele, todas as coisas? Então, se Deus não poupou o seu próprio filho, o que é que ele vai negar para nós? Estamos juntos aqui? Então, ele pode nos dar todas as coisas. Quem intentará a acusação? Fala comigo, a acusação. acusação. Quem vai acusar você contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ou ressurgiu dentre os nossos, o qual está à direita de Deus? E também intercede por nós. As pessoas se levantam para acusar, o diabo se levanta para acusar, mas o próprio Deus pergunta: quem intentará a acusação contra você é Deus que o justifica. Quem nos separará do amor de Deus, é do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez o perigo, a espada tem alguma coisa que pode nos separar do amor de Deus como está escrito como está escrito por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelha para o matador mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou porque eu estou certo Que nem a morte, nem a vida Nem os anjos, nem principados Nem coisas do presente Nem futuras Nem potestades, nem altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Nos poderá Separar do amor de Deus Que está em Cristo Aleluia Presta atenção em algo Só tem uma coisa que pode Separar de Deus você mesmo, se você aceita uma acusação e fala oh, olha o que eu fiz e você sozinho se afasta então só você pode se afastar da presença de Deus porque aqui nem altura, nem profundidade nem anjos, nem demônios nem o futuro, nem o passado nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, estamos juntos aqui? nada, absolutamente nada, então permaneça no amor de Jesus não se afaste, não se esfrie não se deixe levar não aceite acusações não aceite condenação não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, mas também não há nada que você possa fazer de errado como é que fala? sei lá, qualquer coisa que você possa aprontar que fará Deus te amar menos, Deus já te ama o amor dele não muda, estamos juntos aqui, ah eu falei uma mentira, Deus não me ama mais, mentira é essa, porque nada pode te separar do amor dele, aleluia, essa é a definição da graça de Deus, não é uma questão do que eu faço, se está certo ou errado, de merecer ou de não merecer, é simplesmente uma questão de que você é filho, e se você é filho, o Senhor nunca desistirá de você, amém? Mas alguém pode perguntar, pastor, então eu posso viver pecando agora? Posso fazer o que eu quiser, e não vai me acontecer nada? Amém? Entenda algo, o pai disciplina o seu filho que ele ama, amém? Isso também é graça para quê? para o filho não andar no caminho errado, Ah, aleluia, mas o filho que conhece a abundância da graça do pai, também não vai mais querer viver no pecado, então pare de tentar merecer, pare de tentar agradar a Deus, apenas acredite que você é filho e que os céus estão abertos para você, apenas mostre o sangue para o seu acusador e creia que Jesus... É a sua justiça perfeita e por isso você pode entrar no céu, pode ser ouvido quando você ora. Aleluia. Amém. Martim Lutero, né? Ele escreveu várias coisas numa lista de pecado e lá no final, ele, no final da lista dos seus pecados, ele escreveu: lavado pelo sangue de Jesus. Amém. Era uma lista de pecados, não sei se alguém escreveu para ele, ou alguma coisa, mas o diabo estava acusando ele daquilo, então ele escreveu no final da lista, lavado pelo sangue, e assinou embaixo, amém? Então você já foi lavado pelo sangue, e a Bíblia diz que quando Deus perdoa os pecados, dele, ele não se lembra, amém? Então ele não fica lá numa lista, buscando os seus erros, não existe lista, está perdoado, está destruído, está cancelado, amém? E eu quero também desafiar você a crer nessa mensagem da graça, crer que a graça está sobre você, se não depende de, de mim, se tudo é uma questão de Cristo em mim, e a justiça de Cristo em mim, se a dívida que eu tinha já foi paga, e tudo que eu posso receber, é exclusivamente porque eu sou filho, amém? e nunca jamais, porque eu mereço, então uma revolução, vai acontecer na nossa vida, amém irmãos. Amém. Eu acredito que uma das coisas mais difíceis, de hoje em dia, é ter fé, crer, por isso nós temos que exercitar a nossa fé, em Cristo Jesus, amém? Então, você deve descobrir que todos os impedimentos que prendiam você, para servir a Deus, foram removidos, Deus pode te usar, para grandes obras, amém? então o primeiro desafio é, permaneça nele, creia que você é amado, creia que você é filho, creia que você, não depende das suas obras, depende da cruz, amém? se ele morreu na cruz, ele cancelou todos os pecados, pastor, os futuros também, Deixa eu dizer algo para você O seu presente, o seu hoje É futuro para ele Porque ele morreu há dois mil anos atrás Estamos juntos aqui? Amém. Amém? Amém? Então os seus futuros também Daqui a 50 anos Se você pecar, já estava incluído Na obra da cruz O segundo desafio É que você se levante Para juntos Mudarmos o mundo Com a mensagem do evangelho da graça amém, que não veio para condenar o pecador, e sim para salvar o pecador, quando você vê alguém no erro, acusado, você fala irmão, eu era assim também, e eu fui até pior, eu nem te conto o que, que eu fazia, amém, essa é a pergunta que Deus faz para você, que está longe dele hoje, onde você está? é também a mensagem que devemos levar ao mundo… Deus não está zangado com você Ele está te procurando no jardim Aleluia Deus não está bravo conosco Ele está perguntando onde você está Onde você está? No carnaval? Você está na festa? Na casa da prima? Na casa do tio? Foi para uma província diferente? Onde você está? Aproxima o seu coração de Deus Amém? Amém? Segunda coisa Aleluia o engano da serpente... é que te faz afastar... essa foi a segunda pergunta que Deus fez ao homem... no momento após a queda, após o erro... ele não perguntou... por que que você fez isso? na verdade ele perguntou... quem te enganou? quem colocou esse engano dentro de você? amém? eu não sei se você já percebeu na escola... quando você tem um amigo... Ele sempre fala uma coisa... Você tem outro amigo que sempre fala outra coisa... De repente aqueles dois amigos passam a ser amigos também... Eles eram amigo seu aqui amigo seu aqui... E aí você começa a ouvir esse amigo... Falando o que aquele amigo fala... Você já... Já aconteceu isso? Você fala, Mas essa frase aqui é daquele outro lá. Já te aconteceu isso? Então nós precisamos identificar na boca das pessoas quando alguém está falando o que a serpente fala, está vendo? nós precisamos perceber isso, é, ele não perguntou, por que, que você fez isso? ele perguntou, quem te enganou? quem te fez pensar diferente de mim? amém? Deus tem uma maneira de pensar, e ele ensinou aquela maneira dele, agora a serpente veio e ensinou outra, então Deus perguntou, ele não perguntou o que é que você fez Ele perguntou quem te enganou Quem enganou você Quem colocou isso no seu coração Estamos juntos aqui irmãos Então nós temos que prestar muita atenção No que ouvimos Quem te fez pensar diferente de mim Essa é a preocupação De Deus mais uma vez Se pensamos diferente Da verdade Não temos como nos aproximar de Deus O homem sofre porque não tem uma mente renovada, não tem uma mente renovada, por quê? Porque ele não está perto de Deus, não está perto da sua palavra, quanto mais nós nos aproximamos da palavra, e nos aproximamos de Deus, amém? A própria palavra nos conduz para a presença de Deus, aleluia! Próximos, temos uma mente renovada, e vivemos para cumprir o propósito de Deus, a maneira como eu penso... Determina como nós vivemos... Amém? Lembra que a fé errada produz... Um comportamento errado... A fé correta produz... A fé correta produz um comportamento correto... Amém? Então, isso é muito importante... Veja que... Mais uma vez a preocupação de Deus... Não é com o erro do homem... O que, que você fez... Por que, que você fez? Esse não é a preocupação dele. Mas sim o engano que o afasta de Deus e o leva à destruição. Por que, que você está pensando assim? Quem que pôs esse engano na sua vida? Quem, quem te fez pensar assim? Por que, que você pensa diferente? Quem te enganou? Saia do engano. Amém? O mundo no Maligno o mundo está onde? no maligno, então se você ama as coisas do mundo, você vai estar inserido no engano, amém? e Deus está a perguntar, quem te enganou? é o mundo? é a serpente? é o diabo? quem te enganou? a maneira como eu penso então, determina a maneira como eu vou viver, amém? o Senhor nos chama para a sua árvore, a árvore da vida, se vivemos com base na sua palavra, e não com base na árvore do conhecimento do bem e do mal, ou baseados no entendimento humano, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela afastou Adão de Deus, e também nos afastará de Deus, amém? Isso é a justiça própria, O, o homem relacionando com base no merecimento, ah, mas eu não merecia ouvir isso, Ah, mas eu não merecia passar por isso, amém? Isso nós precisamos pular, vencer essa etapa, subir mais um degrau, aleluia! Tem alguém comigo aqui? Aleluia! Aleluia. Então, hoje é dia de nos voltarmos para Deus, para a sua palavra, é dia de nos dispormos a pregar o Evangelho, pois essa é a verdade que tem o poder de trazer o homem para perto de Deus. Amém? amém, você já foi na casa de alguém que você não é bem-vindo, você entra na casa da pessoa, todo mundo torce a cara, fica estranho, não é? vira, sai da sala, larga você sozinho, ah espera aí, não te dá uma cadeira, não, não te oferece um copo d'água, você já teve assim, amém, então tem pessoas que às vezes têm essa impressão de Deus, eu vou chegar diante de Deus e Deus vai me receber assim, errado, Amém? Agora, você já foi numa casa que você é bem recebido? Oh, que bom que você veio! Epa, senta aqui, Fulano, traz um copo d'água. Epa, tem um refresco aí na geleira? Vamos servir alguma coisa? Você já foi em casa assim, irmãos? Alguém já foi na casa? Ah, já foi bem recebido? É assim que nós somos recebidos na presença de Deus. Amém? É dessa maneira que nós somos recebidos você viverá os melhores dias da sua vida, no momento em que você decidir se voltar para Deus, através da sua palavra, e descobrir quem você de fato é em Deus, amém? Não fuja de Deus, Deus não está zangado com você… Ele não está focado no seu erro. É, você errou de novo. Vai lá e põe mais uma marquinha. Não, ele não está focado no erro. Ele apenas te pergunta: quem te enganou? Quem te fez pensar diferente? Quem te fez pensar que você precisa de aplausos do mundo, de aplausos da pessoa ou das pessoas à sua volta? Amém? Esse engano é motivo. De você estar longe da presença de Deus Mas esse também é o motivo Porque nós somos chamados Para pregar o Evangelho Para quê? Trazer as pessoas para perto de Deus Ou pelo menos para perto de você E você é cheio de Deus Automaticamente Ele vai chegar na presença do Senhor Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. 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 Amém? Aleluia! Para quebrar todo o engano do inimigo pela verdade da palavra de Deus e o que aproximar o homem de Deus novamente. Por isso nós pregamos o evangelho. Amém? Sim. Tem um versículo que nós oramos aqui que Paulo diz que a vida dele não é preciosa em nada para ele mesmo. Desde que eu pregue eu pregue o evangelho da graça a minha vida não é preciosa para mim mesmo, desde que eu pregue o Evangelho da Graça, nós somos chamados para isso, amém? Terceira coisa, até às 18 nós vamos acabar, não se alimente da lei, a última pergunta de Deus, que também é o seu veredito, Ele expõe a verdade, mas não para condenar, no momento em que o homem decidiu comer da árvore que não era para comer, ele escolheu seguir o seu próprio caminho separado de Deus, ou seja, seguir a lei, e isto o afastou do Senhor, Deus então faz essa pergunta, para dizer que a obstinação de vivemos os nossos próprios caminhos, influenciado pelos conceitos do mundo, é um motivo de nos afastarmos do seu coração, e nos expormos à morte, amém? Percebe quantas coisas nos afastam de Deus? A culpa, não aceitar a palavra de Deus, a obstinação de viver os nossos próprios conceitos, amém? E veja que a preocupação de Deus não é com o erro, Deus não está focado no seu erro. Mais uma vez, é mostrar que quando nós, né, de maneira obstinada, decidimos... Seguir os nossos próprios caminhos... E não os caminhos de Deus... Inevitavelmente nos afastaremos dele... Por isso que Deus pergunta... Onde estás? Por quê? Onde você está? Quem te enganou? Não é assim que eu te criei... Não é assim que eu te formei... Eu te fiz para dar certo... Eu te fiz para andar comigo... Eu te fiz para colocar no jardim... Para estar dentro... né, De algo maior... Esse é o motivo porque muitos de nós hoje não estamos vivendo no jardim do Éden, né? não estamos desfrutando das delícias e muitos estão vivendo cardos e abrolhos, amém? As escolhas de Adão tiraram ele do Éden: eu faço o que eu quiser, eu como o que eu quiser, eu vou aonde eu quiser e ninguém manda em mim. É mais ou menos isso, amém? Mas quando nós submetemos você vê Jesus dizendo, Pai se possível passa de mim, contudo faça-se a sua vontade, Adão decidiu pela vontade dele, amém? O segundo Adão que é Cristo nos ensinou, as nossas escolhas podem nos tirar da vida abundante que Deus planejou para nós, Deus no entanto não rejeitou o homem, não desistiu do homem, antes ele proveu a salvação, como, como que Deus poderia desistir do seu objeto de amor? Ele escolheu o homem e amou o homem, né? e amou de tal maneira, aleluia! Nessa pergunta final estava implícita a pergunta do seu coração, Por que, que você comeu da árvore que te afasta de mim, e não comeu da árvore que se aproxima de mim? Acaso comestes da árvore que eu disse para não comer? Onde você está? Quem te enganou? E por acaso você comeu outra comida? Por isso que Jesus disse: Outra comida eu tenho para comer. Qual é a comida dele? Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Ele não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós estamos juntos aqui, irmãos? Isso é muito tremendo. Eu como da vontade de Deus. Eu como do realizar a sua obra. Qual é a sua comida? Acaso você tem comido algo que Deus disse, não coma disso? Comece a se alimentar da vontade. Comece a se alimentar do fazer a obra do Senhor. Amém? Essa era a pergunta. Ele queria mostrar se Adão comesse da árvore da vida, estaria mais perto. Completamente perto. Seria um com Deus, amém se permaneceres em mim e eu permanecer em vós, amém nós daremos muitos frutos, aleluia esse é e sempre foi o coração de Deus está tão perto do homem ao ponto de ser um com ele Deus não desiste de, de Deus não desiste, e Jesus é a resposta dessa aproximação, Efésios capítulo 2, versículos 11 e até o versículo 13... estamos juntos ainda irmãos? amém... amém. Eu vou terminar em alguns minutos... aleluia... portanto... lembrai-vos de que... Efésios 2, versículo 11... outrora... vós... gentios na carne... chamados incircuncisão por aqueles que se... intitulam circuncisos... na carne... por mãos humanas... naquele tempo... Estáveis sem Cristo Separados da comunidade de Israel E estranhos às alianças da promessa Não tendo esperança e sem Deus no mundo Mas agora em Cristo Jesus Vós, os que antes estáveis longe Fostes aproximados pelo sangue de Cristo Aleluia Aleluia. Então Em Adão, nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas em Cristo, nós comemos da árvore da vida. Jesus vem e no Evangelho de João, João, temos uma declaração de Jesus, que é a resposta de Deus a um homem que Ele tanto ama. Ele não desistiu e Ele não desiste. João 14,6, o que que diz lá? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao pai, senão por mim, amém nessa declaração de Jesus está a resposta de Deus às três perguntas que ele mesmo fez por ocasião a queda onde estás? eu sou o caminho não fuja de mim eu te guiarei por lugares de vida, eu sou a vida e quem te enganou? eu sou a verdade, não tente encontrar sentido, para a sua vida, em conceitos humanos, amém meus irmãos, as três perguntas do Éden, o Senhor responde em João 14, 6. eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, amém meus irmãos, deixa eu contar algo para vocês, eu vou encerrar com isso, quando eu estava no mundo, esses dias eu dei o testemunho no seminário, da minha salvação, né, da minha conversão, e quando eu estava no mundo, eu fiz uma lista de 90 livros que eu queria ler, 90, fui marcando os livros, e eu coloquei a Bíblia como o último deles, deveria ser a primeira, né? mas a cabeça era mundana, então eu coloquei ela a última, a última coisa que eu vou ler vai ser a Bíblia, então busquei títulos bons da época, e fui selecionando né? e listando vários livros, e comecei a andar atrás desses livros e, e comecei a ler. mas no meu coração eu tinha uma pergunta por que, que eu tenho que buscar Jesus se eu quero Deus? essa é uma pergunta dentro do meu coração por quê? porque na minha cabeça, eu fui católico muitos anos eu tinha aquela imagem do sofrimento de Cristo eu não conseguia ligar o sofrimento dele com a minha salvação com a minha transformação, porque eu não era transformado, então eu só via morte, sofrimento, angústia, dor, cruz, coroa de espinhos, chibatadas, sofrimento, sangue derramado, e eu falava, para que eu quero isso? Por que que eu quero Jesus? Por que que eu tenho que buscar a Jesus, se eu quero Deus? O primeiro culto que eu participei, consciente, que eu queria ir num fogo, a pastora pregou João 14,6 eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida foi um dos primeiros versículos que eu aprendi foi esse aqui, João 14,6 eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida ninguém vai a Deus senão por mim aí eu entendi, então é o Senhor que eu preciso amém, fique de pé onde você está vamos orar vamos falar com o Senhor, vamos declarar a vida sobre nós, são três perguntas, onde você está? Quem te enganou? E por que comestes da árvore que eu disse para não comer? Aleluia! Fecha os teus olhos, comece a falar para ele, Senhor, eu quero estar mais próximo de Ti, eu quero estar mais perto de Ti, você está, fala para ele, Senhor, eu estou perto, e cada dia eu estarei mais perto do Senhor, mais perto de ti, quem te enganou, fala para ele, eu quebro todo engano, toda mentira, eu quebro agora, eu desfaço agora, todo engano da serpente, toda mentira que o mundo. eu desfaço agora e a terceira